0: Guardaos, mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Israel Sanz, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 24 de febrero de 2019. Ayer mientras estábamos desayunando en eh, la familia, Elías le estaba diciendo algo a, a Samuel eh, Si me equivoco, Elías me corriges, pero le estaba diciendo hablando de un de alguien del instituto. Oye Samuel, ¿sabes que, que Fulano de tal es campeón de, de España de Taekwondo? Y, y nos miró y, y, y nos decía es el típico muchacho que tú dices, seguro que le quitan el bocadillo en el recreo. Eh, y sin embargo, míralo, es campeón de España de taekwondo. Parece que en una ocasión a uno de los matones del instituto le, le demostró que sí, que efectivamente es campeón de España de taekwondo. Ah, al ser desafiado, no sé si me dio en broma, medio en serio por él. Hay gente que parece débil, pero sin embargo... Es fuerte, sabe pelear, es hábil en el combate. Y al mismo tiempo hay gente que parece, eh, o sea, hay gente, lo he dicho al revés, ¿no? hay gente que parece débil pero es fuerte, y hay gente que parece fuerte pero es débil, no sabe pelear, no, pronto está en el suelo. A veces tengo la sensación, y ahora no hablo específicamente de, de esta congregación, sino hablo más... En general, tengo la sensación de que la iglesia parece fuerte, pero en realidad es débil. No tiene fuerza, no, no, no sabe pelear. No es hábil en el combate. Eh, con mucha facilidad, el diablo nos engaña y nos derriba y nos hace morder el polvo. Eh, necesitamos que Dios nos tenga entre algodones, porque... Si no es así, entonces flaqueamos, nos distraemos, nos desviamos um, y somos débiles. Y yo quiero, con la ayuda del Señor, que este mensaje pueda servir para que nosotros podamos crecer, eh, para que nosotros podamos curtirnos, para que po nosotros podamos dar pasos hacia... Una mayor fortaleza en nuestra vida espiritual. Una mayor fortaleza. Um, el pasado martes decidí apartar la mañana para descansar. Déjame que ponga un segundo. Eso, decidí apartar la mañana para descansar porque los últimos días no había tenido mucho tiempo para... Bueno, no había tenido tiempo para relajarme, así que decidí tomar la mañana del, del martes. Y como suelo levantarme temprano pues dediqué un buen rato a, a leer eh, la palabra sin ninguna prisa y escribir algo en mi diario y luego salí con Damaris, eh, no recuerdo a qué. Pero pasé un buen rato leyendo el libro de Judas y mientras leía la carta de Judas eh, y meditaba en ella, Sentí como si la, esas, esas palabras me, me agarraran por el pecho. He tenido siete versículos, ocho versículos de la Carta de Judas clavados en mi corazón toda esta semana. Y ayer no pude... Yo, yo sentía como si me hubiesen agarrado del pecho y me estuvieran diciendo, predícame, predícame. Así que lo que... A, ayer decidí as, abrir un paréntesis en esta serie que estamos teniendo en... En, basada en el relato bíblico del reinado de Ezequías, que hemos titulado Reforma y Avivamiento, vamos a dejarla por un momento y quiero compartir esta palabra, eh, así que os voy a pedir que abrais la escritura en la carta de Judas. Judas es el penúltimo libro de la Biblia, justo antes de Apocalipsis. Tiene solo un capítulo. Así que es solo una página de la Biblia. Judas. Quiero hacer un paréntesis en la serie, como he dicho... Pero eso no significa que vamos a apuntar hacia otra, hacia una dirección completamente diferente. No nos vamos a ir por la tangente, porque esta, esta palabra tiene mucho que ver con lo que venimos hablando en estas semanas. Vamos a leer entonces los versículos del 17 al 23. Del 17 al 23. Y dice la palabra del Señor. Pero vosotros, amados... Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vamos a leer los dos versículos que restan, 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, estamos en guerra. Guerra. El cristiano vive siempre, de continuo, en el ojo del huracán. Dios y el diablo no se han reconciliado. Por lo tanto, nosotros pisamos siempre un, un, un campo de batalla. Si nosotros tenemos ojos para ver, nos, tenemos que discernir que estamos en eso, en un conflicto. Pisamos un ring y el enemigo, por usar este símil, el boxeo, el enemigo siempre nos ronda, eh, siempre está listo para conectar un golpe que nos saque el aire y que nos haga morder el polvo. Si baja la guardia, está frito. Y hermanos, tengo la sensación de que hay demasiadas personas con la guardia baja. Y quiero decirte, no está dándote un paseo por la vida. Estás en un ring. Hay un enemigo cerca de ti que está preparando conectar un gancho en la mandíbula. ¡Sube la guardia! ¿Qué haces con las manos bajas? Una de las artimañas más efectivas de, de Satanás para dañar la obra del Señor es introducir en la comunidad cristiana personas que parecen piadosas pero en realidad no lo son. En el versículo 4 de esta misma epístola, Judas les dice a sus oyentes, eh, a sus lectores, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, les llama él, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es decir, estos hombres que son impíos aman una versión de la gracia de Dios que les permite vivir de cualquier modo, que les permite hacer lo que les pide el cuerpo. Para ellos la, la bondad de Dios es una excusa para hacer más o menos lo que, lo que quieren, lo que su carne apetece. Para ellos Dios es tan bueno, tan bueno, tan bueno y les quiere tanto, tanto, tanto que les deja pasar sus pequeños vicios. Y les deja de cuando en cuando les permite sus pequeñas mentiritas y sus pequeñas trampitas. Dios es tan bueno, tan bueno, y les quiere tanto que no está pendiente de esas cosas. Esa es su versión de la gracia de Dios. Dios nos perdona. Y por supuesto, yo no voy a ser el que discuta que Dios nos perdona. Pero Judas dice, convierten la gracia de Dios en libertinaje. Apelan a la bondad de Dios para darse licencias, para ser laxos, para no combatir hasta la sangre contra sus propias pasiones pecaminosas. Son sensuales, les llama en el pasaje que hemos leído. Son sensuales, es decir, ah, viven para satisfacer los deseos de su naturaleza caída. Viven para, para complacer su carne. No tienen el Espíritu, dicen. No, no pueden tener el Espíritu. No han nacido de Dios. Porque si hubiesen nacido de Dios, tendrían al Espíritu de Dios morando en ellos. Y si tuvieran al Espíritu morando en ellos, el santo que mora en ellos no les permitiría vivir de esa manera. Pero ellos... Mira, cuando el Espíritu Santo viene a una persona, el Espíritu de Dios no viene como el chico de los recados. Viene como el Señor. El Espíritu... Es el Señor. Cuando el Espíritu de Dios viene a una persona, viene para gobernar, para tomar el timón, no para quedarse en un rincón. Cuando el Espíritu viene, viene para combatir contra la carne y para vencerla. Viene para hacer que la vida de Dios en nuestra alma florezca y se imponga. El Espíritu de Dios no está en la vida de nadie como el Chico de los Recados, sino como el Señor Soberano. Y esas personas, es evidente que no tienen el Espíritu. ¿Por qué? Porque son sensuales. Y los que tienen el Espíritu no son sensuales. Los que tienen el Espíritu caminan en el Espíritu. Viven en el Espíritu. Hacen la voluntad del Señor. ¿Pecan? Sí. Pero no se quedan en el pecado ni se recrean en el pecado. El Espíritu del Señor los lleva a una vida cercana al Señor. Y esta gente es sensual, dice Judas. Hacen lo que, lo que les apetece a, a, a su carne. El, Señor, el Espíritu de Dios definitivamente no es su Señor. Su Señor es su barriga. Su norte es su placer. Y ellos, este tipo de personas, son los que causan divisiones. Allí están. Judas escribe esta carta porque en los ágapes cristianos hay personas que son sensuales, que no tienen el espíritu, están allí en medio de la comunidad de cristiana. Y esa gente que no ha nacido de Dios, que no tiene la vida de Dios en su alma, que, que se dan licencias a sí mismo, que... que que tienen una versión pervertida de la gracia de Dios, están allí en medio de la comunidad y provocan a otros y provocan divisiones, son los que causan divisiones, porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Son como los extranjeros que salieron con el pueblo de Israel de Egipto, ¿recordáis? Lloriqueando por carne y por puerro y haciendo que el pueblo finalmente maldijese. Y causando estragos en medio de la comunidad santa de Dios. Hermanos, hay guerra. Esta es una de las armas que el diablo usa para seducirnos, para distraernos y finalmente intentar arruinarnos. Hay batalla. Quiero preguntarte, ¿eres consciente de, de que hay batalla? ¿Eres consciente de que el diablo va a por ti? ¿A por ti? ¿Eres consciente de que estás como he dicho antes, en un cuadrilátero, en un ring. Satanás te ronda como una fiera, esperando que te descuides por un momento. Creo que lo he contado en una ocasión, pero si no, bueno, si lo he contado, pues me permitís que lo cuente de nuevo. Visitando la casa de un amigo mío, un pastor amigo mío, en, en Vilafranca, él tiene una casa grande, una masía, eh, Grande, bueno, ya ahora mismo ya no tiene animales, pero en ese momento tenía animales, muchos de ellos animales feroces. Entre ellos tenía dos pumas, estaban encerrados en una jaula y entre, delante de la jaula, bueno, había un, como una especie de baranda y la jaula estaba como a metro y medio más allá. Y yo me acerqué a los pumas y él me hizo notar la posición que el animal tenía. Me dijo, míralo, mira cómo se ha puesto, obsérvale las orejas. ¿La ves? Sí, está midiendo la distancia. Está, está en una posición de ataque. Simplemente, si nosotros nos pusiéramos eh, a la distancia en ese preciso momento, eh, o sea, estaríamos muertos, me dijo, literalmente. El problema no es el bocado del animal, el problema es el zarpazo, porque con un solo gesto te abriría el pecho y estarías muerto. Eh, Conoce bien los animales, no fue una exageración. Bien, hermano, date cuenta. Eh, eso es lo que el, el Señor nos dice con respecto a la batalla espiritual y con respecto a la fiera que nos ronda, que es el diablo. El diablo anda en derredor como un león rugiente. Buscando a quien devorar. El Señor te dice, míralo. Mírale en las orejas, por así decirlo. Está calculando la distancia. Descuídate un momento y eres hombre muerto. ¿Eres consciente de la batalla? A veces me temo que nos relajamos. Ahora, Judas dice, esto no debe ser un, un, un motivo de sorpresa. Um, el Señor ya nos advirtió, comienza el texto que hemos leído, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían en el postrer tiempo, habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Es decir, estamos en guerra, no te descuides, pero recuerda que esto ya, esto no es algo sorprendente, esto es algo que ya el Señor mismo nos había avisado. Por lo tanto, no te alarmes, eh, no te desanimes, sobremanera el Señor mismo ya nos lo había dicho por, medio, por, por boca de sus profetas. Por ejemplo, cuando Pablo se despidió de los ancianos en, de Éfeso, en su discurso en Mileto, él les dijo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, les dijo, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de sí a los discípulos. O por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda carta dice, habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y sigue diciendo, y muchos seguirán sus disoluciones. Así que, hay guerra, no te distraiga, no bajes la guardia, pero tampoco te sorprenda, porque estamos advertidos desde hace tiempo, no te alarmen ni te desalientes, pero consuélate sabiendo que la guerra no dura para siempre. Igual que la noche no, no dura para siempre, después de la noche viene la mañana y hay un momento en el que va a aparecer nuestro príncipe Jesús, el príncipe de paz. Dice en el versículo um, 21, conservaos en el amor de Dios esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Hermanos. Porque estamos en espera de que el Señor aparezca y con Él sus misericordias para vida eterna. Sus misericordias las cuales resultarán en nosotros para la vida, para la dicha, para la felicidad. Vida eterna que es conocimiento de Dios, una experiencia creciente, una experiencia sin sombras de su amor, bendición sin límites, sin conflicto, riqueza sin males, satisfacción, descanso, belleza, orden, salud, plenitud, vida eterna. Así que estas son las tres ideas que he dicho hasta ahora. Estamos en una guerra, no te descuides. Estamos avisados, no te alarmes. Y consuélate sabiendo... Que la guerra no va a durar para siempre. Estamos en espera de que nuestro Señor regresa, regrese y va a regresar pronto y cuando Él regrese va a ondear su bandera blanca sobre nuestras cabezas por siempre jamás. Se acabó la guerra, se acabó el conflicto, se acabaron las tentaciones, se acabó el rastro del diablo, ya no nos rondará, se acabó el, el estar en un ring, en una tierra de conflicto. Ahora estaremos... En la tierra, en el territorio del, del, de la paz, del shalom del, de, del Señor. Así que no desesperes, no te relajes, no te sorprendas, no desesperes. Porque las tinieblas van pasando y el día sin noche está a punto de irrumpir. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer mientras esperamos al Señor? ¿Qué hacer en medio de este conflicto mientras estamos en espera del Señor? Y aquí quiero poner el énfasis en esta mañana. Dos cosas. Dos cosas. Si tú quieres ser fuerte. Si tú quieres ser hábil en el combate. Si tú quieres estar cuajado para vivir esta vida. Dos cosas. Por favor, presta atención. No voy a decir cosas nuevas. Mi intención no es decir, eh, mi, intención no es, mi intención no es cantarte un sermón al oído eh, que te parezca, no sé. No, no, no tengo ningún interés en ofrecerte una pieza de arte. Sé lo que quiero que pase cuando yo termine de hablar. Sé qué tipo de compromisos quiero que haga. Voy a lo que voy. No, no predico este mensaje eh, por amor a, a la predicación de este mensaje. Por amor a la predicación sin más. Como, como una pieza de oratoria o como un ejercicio de oratoria. Espero hacerlo por amor a tu alma. Quiero que tomes decisiones, decisiones radicales para que sea fuerte en la vida cristiana y para que esta congregación sepa pelear y para que esta congregación en medio de este tiempo raro y en medio de los tiempos raros que van a venir pueda estar de pie, firme, sin ser arrastrado por diferentes cosas. Dos cosas, ¿qué hacer mientras esperamos al Señor y decimos ven Señor Jesús? Dos cosas, en primer lugar, conservaos en el amor de Dios. ¿Veis? Ese es el imperativo que aparece aquí en el versículo 21, conservados en el amor de Dios. Los peces, hermanos, han sido creados para vivir en el agua, ese es su medio ambiente, si los sacas de allí, ¿qué? Fuera de ese ámbito agonizan y mueren, y los seres humanos hemos sido creados para vivir en el amor de Dios. Ese es nuestro territorio, ese es nuestro ámbito, ese es nuestro agua ese es nuestro medio ambiente allí en el amor de Dios experimentamos la luz y el calor de las misericordias de Dios del amor divino el caudal de su bondad sobre nuestras vidas fuera de ese territorio somos como un pez fuera del agua agonizamos y morimos lo hemos hablado muchas veces el Dios trino siempre ha vivido en ese ambiente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en el amor de Dios el Padre amando al Hijo, el Hijo amando al Padre, el Espíritu de Dios amando al Hijo y amando al Padre, honrándose, teniendo comunión. Y ese amor intratrinitario es, está en el tuétano de la vida divina. Y Dios es feliz, y no se puede ser más feliz de lo que Dios es. No, no, Dios no puede hacer nada para tener una felicidad en un grado mayor. En esa experiencia del amor trino, del amor trinitario, están contenidos todos los placeres, ¿me sigue? No hay bien alguno que pueda buscarse fuera de allí, fuera del territorio llamado el amor de Dios. Pero cuando el Hijo, en los días de su encarnación, en los días de su ministerio aquí en la tierra, eh, anduvo entre nosotros, él fue tentado por el diablo para salir del territorio del amor de Dios. ¿Recuerda? Satanás quiso convencerle de que más allá de los caminos que, que su padre le había trazado, había cosas buenas. Y entonces le propuso caminos alternativos, le propuso algún atajo. Oye, eres el hijo de Dios, ¿verdad? Pues exhibe tu poder. No sé, tírate desde el pináculo del templo. Vas a tener mucha gloria si, imagínate la escena, te recogen los ángeles tal como la escritura habla de ti y toda la gente pues caerá de rodillas convencida de que tú eres el Hijo de Dios. O convierte las piedras en pan, tienes hambre, haz un milagro, haz una panadería cósmica, no sé, bájate de la cruz. conquista el mundo al fin y al cabo, ¿no quiere el Padre que reine sobre el mundo? Pues conquístalo, pero eludiendo la muerte, eludiendo la vergüenza de la cruz y la desnudez, ¿lo ves? Lo que el diablo quiere es que Jesús busque algunas cosas buenas fuera de del territorio, del ámbito, del amor del Padre. El Padre le ha propuesto una senda estrecha e incómoda en muchos sentidos. Aunque para él, el hacer la voluntad de su Padre es su placer y su comida. Pero humanamente hablando, es una senda difícil, estrecha. Y el, y el diablo quiere que Jesús saque los pies de ese territorio. Explore otras vías, otras, otros caminos, otras formas. Se salga de la voluntad de su Padre para encontrar algunas cosas buenas. ¿Pero qué hizo el Hijo? Lo reprendió y lo resistió. Hermanos, si el Señor hubiese tomado el atajo, hubiera abandonado el territorio de la bendición. Si hubiese salido del ámbito del amor del Padre, hubiera sido como un pez fuera del agua, pero no lo hizo. Él permaneció en el amor de Dios. Nunca puso un pie fuera de esa tierra. Nunca quiso experimentar otra cosa. Nunca buscó ningún placer, ninguna bendición que estuviera fuera de la senda que el Padre le había propuesto. Hermanos, hay guerra. Pronto cesará, acabo de decir, pero hoy no. Hoy no es ese día, cesará. Mañana, en el futuro está, pero hoy hay guerra y Satanás, el mundo y tu carne se alían para que tú busques la felicidad y busques cosas buenas y busques vida fuera de la senda que el Señor te ha propuesto, para que explores otros caminos, para que le des cabida también a tus pasiones, para que no seas tan estrecho, para que no seas tan radical. Pero la palabra de Dios es firme y este es el imperativo que el Espíritu de Dios te dice hoy. Consérvate en el amor de Dios. No te salgas de allí. No pongas tu pie en otra senda. Permanece en el amor de Dios. anclate en el amor de Dios. No busques en otro camino. No explores otras posibilidades. Fuera de allí todo es desierto, hunde tus raíces en esa tierra, el amor de Dios. Dí Di como el salmista, porque mejor es tu misericordia que la vida. Los sensuales te van a decir, ¡uh! no mira, hay vida aquí, hay vida aquí, hay vida aquí, hay placer aquí. No hay que ser tan estrecho. El salmista dijo, Señor, mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán yo me quedo en el territorio del amor de Dios y no quiero ninguna otra cosa que esté fuera de esta tierra, no hay para mí bien fuera de ti el amor de Dios la misericordia de Dios, el caudal de la bondad de Dios llenando mi corazón y haciendo que mi corazón responda en amor al amor recibido Satanás, el mundo y tu carne te dicen que no tienes por qué renunciar a tu fe. ¿o? No, no, yo no, no tienes por qué renunciar a tu fe. Tú puedes caminar en fe, pero tampoco hay que ser tan extremista. En ciertas situaciones puede, oye, eh, no hay que ser tan radical, tan friki con esto de la religión. En ciertas situaciones puedes concederte algunas licencias, decir una pequeña mentira. Todos lo hacen. No, no lo hacen todos. Jesús no lo hizo. Jesús no lo hizo, quiero decir, no todo miente, eso lo sabes, ¿no? Jesús no lo hizo, y los que andan en el Espíritu tampoco lo hacen. pero bueno, una mentira para salir en un momento dado de un apuro o para conseguir el trabajo que tanto necesita. Hay gente que depende de ti. Como la digas, te sales del territorio. Conservaos en el amor de Dios. Permaneced en el amor de Dios. No saques tus pies de esa tierra bendita porque fuera de esa tierra bendita todo es desierto. Todo es un espejismo oscuridad el diablo te dice bueno pero dada, dada tu situación oye tampoco está mal si te buscas un cónyuge que no sea cristiano o es que Dios quiere que te quedes solo esa es la porción que Dios te ha reservado menudo Dios no tendrás un pensamiento tan indigno de Dios acaso Dios no quiere que seas feliz mírate ya tienes unos años Ay, hermanos, el diablo es un teólogo muy malo, muy malo, no tiene ni idea de teología, pero es un seductor muy hábil, un seductor muy hábil, un mentiroso muy hábil, conoce bien nuestras debilidades, pero escucha la voz de tu Señor, escucha la voz de tu Señor, como el Padre me ha amado, Juan 15 así también yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. ¿Cómo, Señor? Sigo leyendo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permaneced en mi amor, dice el Señor. Sé que estoy siendo reiterativo, pero quiero preguntarte, ¿tú piensas que hay delicia fuera del territorio del amor de Dios? Oh hermano, solo bajo ese grifo, si se me permite hablar así, hay verdadera bendición, hay verdadera felicidad, permanente felicidad, todo lo demás es un timo, es un timo, todo lo demás es un timo. Por eso el Señor te dice: permanece mi amor, permanece mi amor, no te separe como el pámpano permanece en la vida, Permanece mi amor, no te separe. Quédate ahí, afírmate ahí, conservaos en el amor de Dios. Como Señor, guarda mis mandamientos, cúmplelos. Cúmplelos. Si yo digo que no debes mentir, no mientas, pero Señor, no mienta. Pero Señor, se me, me, se me va a caer el mundo sobre la cabeza, como yo no salga de aquí, aunque sea diciendo una pequeña humienta. Oh, Permanece en el amor de Dios. Quédate allí. Quédate allí. Permanece en el amor de Dios. ¿Cómo? Guarda el mandamiento. Cumple la palabra del Señor. Hazlo. Hazlo, aunque tú pienses que sea lo último que vas a hacer. Así se hunda el cielo sobre la tierra. Quédate allí. Ese es el territorio donde nunca jamás serás avergonzado, nunca, nunca jamás serás avergonzado. Permanece en mi amor. Si guardas mis mandamientos, vas a permanecer en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi padre, el diablo le dice, no Jesús, mira, este camino es más, mejor, es más fácil, apártate de mí, Satanás. El padre me ha propuesto un camino y estoy decidido a caminar en obediencia al Padre sin apartarme a izquierda ni derecha y cuando la furia del infierno arremetía contra el pecho de Jesús allí Jesús se quedó permaneciendo en el amor de su Padre por eso Jesús ahora está sentado en el trono del universo y ha recibido un nombre que es sobre todo nombre. Ahora hermanos. Lo que, el, lo que Judas les está diciendo a los hermanos es luchar por permanecer ahí. Por no moveros de esa posición bendita. Por manteneros conectados al Señor. Permanecer en el amor del Señor. Ahora, en el versículo 1 Judas dice esto. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en dios padre y qué tienes ahí y guardados en jesucristo si, si te es posible mantén el texto ahí abierto porque estaremos haciendo referencia y guardados en jesucristo así que nosotros los cristianos somos guardados en jesucristo otras versiones dicen para jesucristo las dos traducciones son posibles um, y en el versículo 24 dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. De nuevo aquí en el versículo 24 se nos dice que nosotros estamos siendo guardados. Así que la pregunta, ¿eh, ¿me guarda Dios o me guardo yo? ¿Pero no has estado diciendo todo el tiempo, Israel, que debemos guardarnos, que debemos conservarnos, que debemos permanecer, que debemos eh, hacer que nosotros, eh, es decir, trabajar por no sacar los pies de esa tierra bendita? ¿Pero Judas no nos dice que nos guarda Dios? ¿Nos guarda Dios o nos guardamos nosotros? ¿Es una responsabilidad de Dios o es una responsabilidad personal mía? ¿Debo guardarme o estoy siendo guardado? Ahora, hermanos, en un sentido final, y aquí no voy a detenerme a argumentar esto, pero es algo que está muy claro, desde eh, si yo entiendo la Escritura, para mí está muy claro que en un sentido final, la gracia de la perseverancia final ha sido comprada por Cristo en la cruz para los suyos. Y Dios, por su favor inmerecido, es el que sostiene y preserva nuestra salvación. Dios es el que en su gracia nos asegura la gloria. Él ha empeñado su honor en ello. Él ha empeñado su palabra y Dios no puede mentir. Estamos siendo guardados. El Padre, que es el mayor, nos tiene en su mano y no permite... Que nadie nos arrebate de ella. Ahora, el Señor que establece los fines también establece los medios para que los fines sean alcanzados. Y Él ha decidido que en esto de perseverar en la fe y en esto de guardarnos, de conservarnos en la fe, nosotros tengamos una participación real y vital. Nosotros tenemos una responsabilidad en nuestra santificación y en nuestra perseverancia. De hecho, ¿quién es el que sostiene nuestra vida? ¿Por qué yo respiro ahora mismo? ¿Acaso no es porque Dios sostiene mi vida? La Biblia dice con un testimonio inequívoco que Dios es el que sustenta nuestra vida. Si Él apartase su mirada un solo segundo, yo volvería al polvo de donde salí caería muerto, sin pulso. Él sostiene mi vida. Pero eso anula el hecho de que yo sea responsable de comer. Sería lógico decir, ah, como Dios es el que conserva mi vida y el que sostiene mi vida, que coma o que no coma no va a hacer ninguna diferencia. ¿Qué pensaría de eso? No, porque el Dios que eh, establece los fines también establece los medios. Y en esos medios, Él me ha dado una participación a mí. Y yo soy responsable. En un sentido final, yo no puedo sostener mi vida. Es Dios el que la sostiene. Su acción es mucho más fundamental que la mía. De hecho, la mía no es fundamental. La mía es dependiente de su acción. Pero eso nos quita. Que yo sea responsable en alimentarme, en comer. Y si dejo de comer, habrá una diferencia. ¿Quién nos guarda? Dios nos guarda. Él nos sostiene. Él me cuida. Y porque Él me cuida, yo me cuido. Su obra y la mía concurren. Su obra es el fundamento. La mía... Es una obra dependiente, pero real y muy importante. Así que, es verdad que somos guardados, pero también esta es una responsabilidad que pesa sobre nuestros hombros. Y debo ser consciente de eso. Yo... Soy responsable de conservar mi fe, yo soy responsable de conservarme en el amor de Dios, yo soy responsable de ocuparme en mi salvación con temor, con reverencia, con sobriedad, con seriedad, yo soy responsable. No es la iglesia, eh, la iglesia tiene una parte también de responsabilidad, mis hermanos tienen una parte de responsabilidad, pero yo tengo una directa responsabilidad en mi en el cuidado de mi propia alma. No te engañes, no te engañes. Si tú no te ocupas de tu salvación, vas a morir. Y esa será la evidencia de que en tu pecho nunca tuviste la vida divina, sino una religión y una doctrina de la que nunca te alimentaste. Ahora, ¿cómo guardarme? ¿Cómo guardarme? ¿Cómo hacerlo? Estamos en guerra. No bajes la guardia. Pero no te sorprenda, ni desesperes porque la guerra se va a terminar de un momento a otro. El príncipe de paz ya viene. ¿Pero qué hacer mientras estamos en guerra? ¿Qué hacer mientras esperamos la venida de nuestro Señor? Trabaja para conservarte en el amor de Dios. No te salgas de allí. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y aquí este imperativo, este verbo en imperativo... Está acompañado por dos verbos que en griego están en participio, se traducen en gerundio aquí en, en, en el castellano, y os lo, os lo señalo, están en los versículos 20, los dos en el versículo 20. Pero vosotros, amados, el imperativo sería, versículo 21, conservados en el amor de Dios, pero ¿cómo? Ahí está, edificando, versículo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor. Podríamos, eh, podríamos decir esta frase, cambiar el orden de esta frase, de esta manera, pero vosotros, amados, conservaos en el amor de Dios, ¿cómo? Edificando sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Esas son las dos maneras. ¿Cómo puedo yo guardar mi corazón para no salirme de esa senda de la obediencia y para no desterrarme a mí mismo del territorio de la bendición? Pues yo debo edificar mi propia vida. Este es un verbo que está acompañado por un eh, pronombre reflexivo. Edificándonos a nosotros mismos. Edificar mi propia vida sobre el fundamento de mi santísima fe. No os perdáis ahora, porque aquí fe, aquí fe no se refiere a la fe subjetiva, es decir, a la confianza que yo pongo en el Señor. Aquí fe no es la confianza que yo pongo en el Señor, aquí fe se refiere al depósito de verdad. No es la confianza del cristiano hacia Dios o en Dios, sino es lo que cree el cristiano, el depósito de doctrina que cree el cristiano. La verdad del Evangelio, el tesoro del Evangelio. Judas se refirió a esta misma fe en el versículo 3 de su carta. Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esa es la fe, el depósito de verdad, la verdad cristiana. Y lo que Judas dice, tú debes conservarte en el amor de Dios. Como Judas? Mira, tienes que edificar tu vida sobre la verdad cristiana. Y seguir edificando tu vida sobre el fundamento y sobre la base de la doctrina cristiana, el tesoro y la verdad del Evangelio. Construye sobre eso. ¿Qué significa eso, Judas? Pues significa que debemos conformar toda nuestra vida a la verdad Trabajar para que nuestros sentimientos, nuestras convicciones, nuestras palabras, nuestras acciones, nuestras tradiciones, nuestras costumbres encajen en el molde de la verdad de Dios. Implica ser constantemente transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ajustando nuestros criterios a la verdad bíblica. El sexo. ¿Qué piensas del sexo? Un soltero, un matrimonio casado. Lo que Judas está diciendo es edifica tus criterios acerca del sexo, lo que piensas acerca de eso, tus valores en cuanto a ese tema sobre la verdad de las palabra de Dios. El trabajo, el cuidado del cuerpo. El uso del dinero, la crianza, la manera en que uno se recrea y usa el tiempo libre. Y pregunta, hermano, ¿conoces la palabra de Dios? Si no conoces con cierta profundidad la palabra de Dios, voy a decir algo, Espero, espero no molestarte, no es mi intención molestarte, pero sí sacudirte. Si no conoces con cierta profundidad la palabra de Dios, o no eres creyente, o acabas de convertirte, o eres muy perezoso. O no eres creyente y contra ti yo no tendría nada que decirte, al contrario, invitarte a conocerla porque ahí hay un tesoro de verdad precioso. O eres recién convertido, acabas de conocer al Señor y entonces todo lo que voy a hacer es alentarte y decirte ánimo, hermano, ¿te vas? Vas a flipar. Vas a flipar. Pero si tú ya llevas ya varios años en el Señor y todavía tienes un conocimiento superficial de parbulitos de la palabra del Señor. Ay, entonces cambio el tono. Creo que es justo que cambie el tono. Entonces yo, tomando las palabras de los apóstoles, te tengo que decir, deberías conocerla. Deberías conocerla, deberías ser ya maestro. Deberías tener eh, desarrollado tu discernimiento, deberías haber ensanchado tu conocimiento. ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo lees? Es más, ¿lees? Estudias la palabra del Señor y hermanos, tengo, tengo la certeza de que hay personas que se han descuidado que se han descuidado, que que viven de manera descuidada en cuanto a, a su estudio de la palabra. Quiero decirte una cosa, es tu responsabilidad, ¿eh? Es tu responsabilidad edificar toda tu vida, toda tu vida, edificar tu alma sobre la verdad de la Escritura, edificar sobre el fundamento de la fe que es ese depósito de verdad. Y es tu responsabilidad, lees la palabra de Dios de, formas de, 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 de manera regular, estudias la palabra de Dios de manera regular, memorizas la palabra de Dios de forma regular. Mirad, hermano, no quiero dármelas de nada. Pero para mí es muy fácil saber cuando una persona conoce la palabra de Dios y no. Yo necesito pocos minutos hablando con una persona para, bueno, a lo mejor en algunos casos no, ¿no? Pero generalmente se necesita poco tiempo con una persona para saber si tiene una mente bíblica o no. Es muy notable cuando una persona tiene... Tienen la Biblia metida en las entrañas. La verdad le afecta. Es muy notable cuando alguien toma los mensajes que se predican y los oye con atención y vuelve sobre ellos y se aferra a ellos y los intenta incorporar a su vida. Y cuando alguien sencillamente es un consumidor casual de mensajes, lleva años escuchando predicaciones, pero no puede recordar que alguna le haya hecho mella además de, más allá de haberle sacudido emocionalmente. Me preocupa enormemente, no es la primera vez que lo digo, la manera en que nosotros escuchamos los mensajes. Me preocupa. Me preocupa la manera en que escuchamos los mensajes. Quiero deciros, hermanos, hay personas que escuchan los mensajes sencillamente eh, pensando que todo eso debería ser Simplemente una experiencia emocional. No, un mensaje no debe ser una experiencia únicamente emocional. Por supuesto debe ser una experiencia emocional. Espero que sea una experiencia emocional, pero es una experiencia también intelectual. No te sientes ahí esperando que el predicador diga una frase emocionante, porque puede ser que de primera no sea emocionante, pero vete conmigo, ejerce. Esfuérzate intelectualmente, intenta seguir la lógica, intenta captar el argumento, esfuérzate, esfuérzate. Hay una lógica, hay una idea construida sobre otra idea. ¿Entiende? Estuve tentado a empezar la predicación diciendo: Bueno, antes de empezar la predicación, quiero dar una noticia que quizá para algunos sea de mucho interés. Todos los estudiantes que lleven más de un año en la universidad y no tengan materias pendientes, se está dando una beca, se le están dando 200 euros libres para. Y mira, estos son las, la, la, los. El único requisito, yo estoy seguro que algunos hubiese, hubiese empinado sus oídos. Pues bien, si alguno hubiese empinado más sus oídos de lo que lo ha hecho en lo que llevamos de predicación, tiene un problema muy gordo. Porque le interesan más los 200 euros que la salud de su propia alma. En una ocasión os dije... Si yo diera 300 euros por cada versículo que puedas memorizar en esta semana, ¿cuántos crees que podrías memorizar? 50. 50 euros por cada versículo que memorices esta semana. ¡Como un loco! Esta misma tarde empezaba. Deseables son más que el oro y más que el oro afinado y dulce, más que la miel. David dijo, a mí... A mí los 300 euros no me motivan. Es que esto es deseable como el oro. ¿Me explico? Lo que pasa es que a veces no tenemos esa conciencia de estar batallando por la salud de nuestra alma y por la gloria de nuestro Dios. Con tristeza digo, y, y no quiero que, que este mensaje suene duro, espero que se, que se perciba un, un corazón... Pastoral, porque creo, hasta donde me conozco, que esa es mi intención. Pero con tristeza, digo que en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, tenemos un pueblo de Dios que no tiene una mente bíblica. No tiene una mente bíblica, no viven en, en el ambiente de la Biblia. No viven en el ambiente de la Biblia. Yo no estoy diciendo que tengas que hablar en Reina Valera del 60. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo que tengas que usar palabras como las de nuestra versión de la Biblia o la versión que tú tengas. No estoy diciendo eso. Digo, la manera de pensar, la manera de razonar, las perspectivas, los enfoques, la cosmovisión. No, 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 no. Está muy claro que tú que, que tu cosmovisión, no sé dónde la has encontrado, si en el mercado, en el lugar de tu trabajo o viendo la tele. Pero en la Biblia no. Y nosotros debemos esforzarnos. Manos, yo quiero retarte a que tú tomes la decisión hoy de tener un tiempo con la palabra de Dios todos los, los días. Todos los días, jóvenes, todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cumplir con la religión? No. No, nos sacudimos eso, no. Las disciplinas espirituales, el peligro está en poner la fe en las disciplinas espirituales. Ese es un peligro grande, poner la fe en las disciplinas espirituales. Mi lectura de la Biblia no me salva, me salva el Señor Jesús. La lectura de la Biblia no me consuela, me consuela el Señor Jesús. Y cuando yo voy a leer la Biblia, no me acerco a leer la Biblia para conseguir algo. Ea, la leo, ea, lo conseguí. No, me acerco para recibir algo, para recibir algo. Me voy allí a la Biblia no para cumplir y conseguir algo, sino para abrir la boca y que el Señor me la llene y se fortalezca mi corazón. No pongo mi fe en mi capacidad de, de cumplir con un, con un ejercicio religioso. No pongo mi fe en el hecho, en la disciplina en sí, en la oración o en el ayuno o en la lectura y meditación de la palabra. Mi fe está en el Señor Jesús, pero la disciplina lo que hace es proveerme un territorio donde puedo exponerme a Dios, asirme de Dios, abrir la boca, ponerme bajo el grifo. De tal manera que el Señor se revele y me, y me nutra y me fortalezca y me consuele. Primero el intelecto tiene que trabajar. Pero cuando el, el intelecto trabaja bajo la acción del Espíritu Santo, los afectos se encienden. Las emociones se encienden. Y cuando las emociones se encienden... Y el intelecto trabaja, entonces le hincamos el diente a las cosas de Dios y nos nutrimos y nos alimentamos de eso. Y eso viene a ser lo que ayer era cáscara, ahora es un churrasco, un chuletón, un manjar que no comprendo cómo antes me aburrí. No comprendo cómo antes esto no me, no, 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 no me volvió loco, no comprendo cómo esto no me hizo llorar de, de alegría, no lo comprendo, pero ahora sí, mi mente entiende, hay luz, mi corazón abraza, hay calor. Y por lo tanto, soy levantado por el Señor mismo para descubrir nuevas dimensiones del amor de Dios. El amor de Dios, de su misericordia, que es mejor que la vida. Hermano, lee. Hermano, estudia. Memoriza la Escritura. Medita, reflexiona. Aparta un día, no sé, aparta un día cada cierto tiempo. Aparta un día para perderte solo en el campo. Irte con tu texto de, de Judas o con tu Salmo y meditar y escribir algo en, en, en un cuaderno, en tu diario o en tu móvil o donde quiera. Proponte escuchar los mensajes de una manera nueva, guardarlos en tu corazón, orar por lo escuchado el lunes, apartar el lunes en tu tiempo devocional un rato para orar sobre eso y para, para escribir alguna, algunas conclusiones, no sé, algunos pensamientos al respecto. Y la segunda cosa, y vamos a ir, a ir terminando, orando en el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Orando en el Espíritu Santo. ¿Qué hacer mientras esperamos al Señor? Conservarnos en el amor de Dios. ¿Cómo? Pues, edificando nuestras vidas sobre la verdad. La verdad bíblica, la verdad del Evangelio, la verdad de las Escrituras, la fe dada una vez a los santos. ¿Y qué más? Orando en el Espíritu. ¿Qué significa orar en el Espíritu? Algunos han dicho que orar en el Espíritu es orar en lengua, pero esto no puede ser así, porque Pablo, por ejemplo, reconoce que no todos hablan lengua, y sin embargo, él dice a los Efesios, por ejemplo, que todos deben orar en, con toda oración y súplica en el Espíritu, y aquí Judas nos dice que debemos orar en el Espíritu. ¿Qué significa esto? Básicamente, habría mucho que hablar aquí, pero básicamente quiero ser muy sencillo porque quiero ir un poquito más allá en este pasaje. Orar bajo la ayuda y la dirección del Espíritu Santo. Orar bajo la moción, la moción, el poder del Espíritu Santo y orar bajo la guianza o la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos mueve. ¿Cómo nos mueve el Espíritu Santo? Entre otras cosas, nos mueve convenciéndonos asegurándonos, dándonos un testimonio interno y precioso de que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos mueve el Espíritu Santo? Llevándonos a la verdad una vez más, alumbrando nuestro entendimiento para que entendamos que Dios en Cristo, por el sacrificio de Cristo, por su obra vicaria, Dios en Cristo es papá. Y Él, cuando Él nos convence, gesta dentro de nosotros un clamor, un clamor genuino, un clamor eh, que dice, Abba, Abba, Padre. Orar en el Espíritu es orar movido por el Espíritu, traído a la fe, el, el, el Espíritu genera y... y, y y enciende o aviva esa fe una y otra vez cuando venimos en humildad a Él. Orar en el Espíritu es lo contrario de orar de manera mecánica, de manera religiosa. Orar en el Espíritu es lo contrario de rezar. Orar en el Espíritu es hacerlo traído por el espíritu, a la convicción de que Dios en Cristo es papá. Soy, soy un matado en muchas cosas. Soy débil, no tengo ganas, pero vengo a mi padre. No tengo que hacer un rezo, no tengo que hacer una fórmula, no necesito protocolos. Dios es mi padre, soy un hijo de Dios. Y en la cruz, por la cruz de Cristo, por la sangre de Jesús, he sido vestido de justicia. Y Dios, cuando me ve a acercarme, sonríe. Porque Él me ve en Cristo. Él tiene muchas cosas que decirme. Pero de entrada sonríe. Me dice, acércate sin confianza. Y cuando lo hago, entonces yo estoy orando en el Espíritu. Porque ¿quién hace eso sino el Espíritu? Es el Espíritu el que nos dice que somos hijos de Dios. Es el Espíritu el que nos enseña que Dios es papá y gesta un clamor dentro de nosotros que hace que le digamos, exacto, papá, vengo a ti en fe, en dependencia, aquí estoy, roto de nuevo, pero tú eres papá, que no te rompe. Eso es orar en el Espíritu. Pero no solamente ser movidos por el Espíritu, sino ser guiados por el Espíritu. Es decir, dejando que el Espíritu nos enseñe los caminos de Dios en la Escritura. No viniendo con mis caprichos. Orar en el Espíritu es lo contrario de venir pidiendo lo primero que se me ocurre, pidiendo mis caprichos, pidiendo de manera egoísta para gastar en mis deseos, en mis pasiones. Orar en el Espíritu es lo contrario de venir perdón, imponiéndole la agenda a Dios, diciéndole a Dios los recados que tiene que hacerme. Orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu, por la Escritura, me enseñe cuál es la mente de Cristo, qué se propone Dios, cuál es la agenda de Dios que Él trazó antes de echar a andar todas las cosas. Y entonces con la mente de Dios yo pueda venir y pedir conforme a su voluntad. Y sabemos que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Otra manera de decirlo sería, y sabemos que si oramos en el Espíritu, Él nos oye. Y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Orar por el Espíritu es orar movidos por el Espíritu de Dios que nos ayuda en nuestra debilidad. Confirmándonos como hijos de Dios y haciendo que sintamos el calor en nuestro corazón. Pero también dándonos luz acerca de cuál es la voluntad de Dios, qué pedir, cómo pedirlo. Eso es orar en el Espíritu. Y hermanos, ¿estoy diciendo cosas nuevas? No, en absoluto. Esta fue la clase primera de la Escuela dominical lee la biblia recuerda esa canción lee la biblia y ora cada día ora cada día hora cada día lee la biblia y ora cada día si queréis crecer ya está, eso es lo que predica hoy estamos en guerra tranqui ya nos lo avisaron la guerra es así no desespere, el príncipe de paz ya viene, ya viene, ya mismo viene, ven pronto, Señor. Pero hay una batalla feroz, no te descuides, no te descuides, no bajes la guardia. ¿Qué tengo que hacer? Consérvate en el amor de Dios, no saques los pies de ahí. No saques los pies de ahí. ¿Y cómo me conservo en el amor de Dios? ¿Cómo puedo llevar mi vida a una obediencia? Lee la Biblia y ora cada día. Lee la Biblia. Conoce la verdad. Estudia la verdad. Escribe la verdad. Canta poemas sobre la verdad. Debes ser un maestro. Conoce la verdad. Cómprate libros que te ayuden a entender la Biblia. Está bien leer El Guerrero del Antifaz de cuando en cuando, pero léete, yo qué sé, El Conocimiento del Dios Santo, de J.I. Packer, La Cruz de Cristo, de John Stott. Léete otras cositas aparte de Mortadelo y Filemón. De tal manera que podamos tener, podamos tener en, en el, en, en, como decía Spurgeon, biblina, que si te pinchan en lugar de sangre te salga biblina. Pero si yo no tengo que ser predicador ya, pero tienes que criar hijos. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo vas a conservarte en el amor de Dios si no tienes biblina? Ya, pero yo no soy maestro en un estudio bíblico, ya, pero tienes que trabajar y ser fiel al Señor en medio de tu curro. ¿Y cómo lo vas a hacer si tú no conoces profundamente las palabras de Dios? Y tienes que permanecer fiel al Señor en medio de un instituto. Dios mío, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo, cómo, cómo uno puede permanecer, por ejemplo, teniendo un noviazgo y manteniéndose virgen hasta el matrimonio? ¿Cómo? ¿Cómo? Sin conocer la palabra de Dios y alimentándose de ella. Y cómo poder eh, permanecer en el amor de Dios cuando todo nuestro alrededor nos está diciendo, miente, miente, una pequeña mentira y sales del apuro. ¿Cómo? Si tú no conoces bien y estás bien nutrido con la palabra de Dios. Y ora, ora, ora. Hasta que sientas que la vida de Dios fluye como ríos de agua viva y saltan en tu interior. Ora, ora, no, no, no importa, no importa si no tienes ganas. Bueno, si no tienes ganas, díselo, díselo al Señor. Señor, no tengo ganas de orar. Ve, ya estás orando. ¿Cuántas veces le he dicho yo al Señor, Señor? Ya, lo, ya sé que lo sabes, pero bueno, de todas maneras te lo digo, no tengo ganas de orar. No sé si lo comenté. El otro día salía yo a, a dar un paseo y orar por el barrio mío. Es mío. Esa <risa> ese... <risa> es mi zona de oración. Luego han hecho bloques y todo, pero bueno, les presto el terreno, ¿no? Ah, sí, Ferney, por donde vosotros vivís. Ese, ese es mi territorio de oración, pero bueno, podéis vivir tranquilamente. <risa> ah, salgo y le digo a Elías Elías estoy 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 como como le dije estoy sorprendido estoy tan sorprendido y me dice ya sé por dónde va ya sé por dónde va Digo hay dos cosas que me sorprenden profundamente me dice ya sé por dónde va Digo a ver qué, qué, qué es lo que me sorprende dice te sorprende que puedas salir a la calle y ponerte a hablar con Dios algo así me dijo, ¿no? Que pueda hablar directamente con Dios. Digo sí, eso, eso es una cosa que es sorprendente, sorprendente. El Dios que ha creado todas las cosas y ahora cojo y en un momento estoy hablando con él. Y la segunda dice, hay más pillado, y no sé cuál es la segunda. Las pocas ganas que tengo. Pero me voy, me voy a hablar con Dios, porque para mí era sorprendente que yo pudiera hablar con Dios, y si eso es verdad, también era muy sorprendente que no tuviera ganas de hacerlo. Así somos, así somos, pero hermano, ora, empieza sin ganas, no importa, aunque termine sin ganas, pero generalmente no lo harás así, empezarás sin ganas, pero finalmente sentirás que el Espíritu Santo te ayuda y te enternece. Oh hermanos, quiero, darme unos minutos más, unos minutitos solamente, sé que me he extendido, pero hay algo más que tenemos que hacer, hay algo más que tenemos que hacer mientras estamos a la espera del Señor. La primera cosa es conservarnos en el Señor y esto cómo se hace, lee la Biblia, ora, edifica tu vida en la verdad, ora en el Espíritu Santo. La segunda cosa que tenemos que hacer mientras estamos a la espera es cuidar a otros. Cuidar a otros. Cuidar a otros. Y aquí engancho con el mensaje de la semana pasada y no voy a detenerme, eh, aunque me hubiera gustado, pero lo voy a hacer muy, muy rápido, muy rápido. Judas dice, habla aquí de tres grupos dentro de la comunidad cristiana, tres grupos diferenciados, tres grupos que están siendo afectados por la seducción de Satanás, por la seducción de los sensuales. En primer lugar, Habla aquí, en el versículo 22, a algunos que dudan convencerlo, a otros salvad arrebatándolos del fuego y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Hay personas que en medio de esta batalla están siendo afectados. Hay algunos que dudan, hay algunos vacilantes, hay algunos confundidos. No les pegues con un palo en la cabeza. Ten misericordia de ellos. Reina Valera traduce convencerlo, la mayoría de las versiones, traducen, tened misericordia, tened misericordia de ellos con paciencia acompáñale, hay personas que dudan, hay personas que están siendo confundidas, hay personas que, que de repente y están vacilando, están dudando, abre los ojos, pídele al Señor que, que te dé discernimiento, pídele al Señor que te dé gracia, y si has hecho bien tu trabajo de fortalecer tu vida sobre el, el cimiento de la verdad, y si estás orando en el Espíritu Santo, tendrás bastante caudal para acompañar a esa gente, para acercarte a ellos con paciencia, con compasión, con una sonrisa, sin exigencias, diciendo otra vez dudando. No, sino con paciencia y acompañarlos. Hermanos, por favor, esto es una tarea de todos. Hay personas aquí, 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 que dudan están confundidos y están vacilando. Acércate en el nombre del Señor, con misericordia, acompáñalo, acompáñalo, abre la Escritura, ora por ellos. Pero hay otros que ya han sido seducidos, no están vacilando, se han decantado por el error, se han decantado por el error, y esos están en peligro de perecer. Y a, eso, a esos tenemos que ir en plan Green Beret, a esos tenemos que ir en una operación decidida de rescate. Hay que sacarlos de la llama. Hay que sacarlos de la llama. A esos no, no hay que ofrecerles sencillamente un, un, un café para acompañarlo y abrir la Biblia juntos. A esos con amor y con lágrimas, no sin misericordia, no con dureza, no con acritud, pero sí con firmeza. Habrá que decirle, hermano mío, no, por ahí no. Eso está mal. Te estás haciendo daño. Y habrás que arrebatarlo. de la llama. Hay personas en medio de nuestra congregación. Que están en esa situación. Y nosotros somos responsables. Ora por ello. Arrebátalo. Ponte en pie de guerra en favor de sus almas. No contra ellos. Sino por ellos a favor de ellos. Pero luego hay otros. Que se recrean en su error. No solamente se han, se han decantado, han sido seducidos, no solamente eso, sino que se han convertido en seductores incluso, se han convertido, en, eh, se recrean en su error, son impenitentes. Y a ellos debemos llorar por ellos y tener misericordia, pero temiendo al Señor y guardando nuestro corazón puro y guardándoles la distancia. Porque aún la ropa que llevan puesta, y esto es, esto es una figura, esto no es literal. Como los leprosos, recordáis en el Antiguo Testamento, su ropa, la ropa del leproso, era inmunda. Pues de esa manera, en el sentido moral de la palabra, tenemos que guardar la distancia aún de su ropa. Lloro por ti, pero no me junto, no participo, no comulgo, no tengo camaradería contigo. Porque puedo mancharme y además porque esta distancia, el hecho de que corra el aire, también debe ser una censura y un reproche que te llame la atención para que finalmente salgas de eso. Vamos a dejarlo aquí. Pero os ruego, hermanos, que no, 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 no nos olvidemos de esta palabra. Eh, tengo, tengo la sensación... Y tuve el martes la sensación, aunque hasta ayer no decidí predicar esto, pero tengo la sensación de que esta palabra, mejor o peor expuesta, es muy necesaria y oportuna para nuestra congregación. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a entender. Ayúdanos, Señor, a responder. Despierta nuestro espíritu. Despiértanos, Señor. Haznos conscientes de la batalla. Y conscientes, Señor, de las armas de la luz. Despierta nuestro corazón para ir a tu palabra y para orar en el Espíritu, como nunca antes, Señor, en nuestra vida. Danos sabiduría para hacer los ajustes necesarios. Y danos, Señor, la carga tuya, el peso tuyo por tu pueblo. Y que podamos, Señor, ir en rescate de los que dudan. Ir en rescate, Señor, de los que están a punto de... De perecer, de perderse, de apostatar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Señor os bendiga, hermano. En tan lleno de gracia y amor. Y lo tengo.